0: Výtame vás pri počúvaní podcastu neziskovej organizácie Trojlístok. V predošlom podcaste sme sa rozprávali o sebeobraze a dnes sa budeme rozprávať o toxických vzťahoch. Dnes je to veľmi populárna téma. Každý z nás totiž žije a funguje v istých vzťahoch. V niektorých sa cítime lepšie a v iných naopak horšie. Či už sú to vzťahy partnerské, vzťahy s kamarátmi alebo v rodine, škole a práci. Čo sú to teda toxické vzťahy a ako ich môžeme identifikovať? O tom na dnes viac povie psychologička Zuzka a sociálna pracovníčka Karolína. Aké signály si teda máme najviac všímať alebo ako vieme, že ten daný vzťah je toxický?
1: Tak uh, Takže ja by som si teda zav- zjadrila k tomu, že čo je to vlastne ten toxický vzťah. Uh, toxický vzťah je to... Je to niečo, je to taký vzťah, ktorý nám spôsobuje nejaké utrpenie alebo nešťastie. A trvá to nejakú dlhú dobu. To, no každý človek prežíva nejaké nešťastie alebo proste aj negatívne aj pozitívne pocity. Je to úplne prirodzené. Ale ak je to dlhodobo a um, uvedomujeme si, že v tom vzťahu skôr prevládajú tie negatívne veci alebo skôr tie negatívne uh, pocity ako tie pozitívne, že nám to skôr viac berie ako dáva, tak to môžeme nazvať, uh, že to spĺňa možno takú nejakú charakteristiku toxického vzťahu.
2: Uh, za mňa, tak myslím, že Suzaná to tak nejak celkom pekne uh, vystihla. Uh, tak uvažujem nad tým, že čo by som ešte, ešte doplnila. Uh, z môjho pohľadu je teda ten toxický vzťah, tak ako si povedala, uh, vzťah, kde sa dlhodobo cítime nešťastný, nespokojní, nejakým spôsobom nás uh, ten vzťah obmedzuje. Uh, skôr prevládajú tie nejaké negatívne pocity, negatívne dojmy nad tými pozitívnymi, nad niečím, čo by nám mal uh, ten vzťah dávať. Uh, a je to nejaký vzťah, ktorý je nefunkčný. A ešte by som uh, dodala to, že uh, o tom, či ten vzťah je toxický alebo nie je, rozhodujeme my sami. A to, ako ho my sami vnímame, uh, ako na nás to vplýva, uh, ako, ako je nám v ňom.
0: Uh-huh. A kde sa teda uh, začína takáto toxicita toho vzťahu? Podľa vás?
1: No je to, je to tak dosť ťažká otázka vymedziť to tak nejak uh, jedným slovom alebo ukázať na, jeden, jeden bod na škále, je ťažké. Lebo tak, ako Karolina povedala, že je to hlavne o tom, ako my to vnímame a že čo je pre nás škodlivé a čo je pre nás fajn. A uh, preto je to záležito uh, veľmi od toho subjektívneho vnímania, od toho, ako, uh, čo od toho vzťahu dajme tomu potrebujem a uh, čo mi dáva alebo nedáva. Hej. Takže myslím si, že ako keby takým z- základným vodítkom toho je, že fakt sa necítim dobre v tom vzťahu a mi nejakým spôsobom škodí.
2: Uh-huh. Uh, tiež keď si sa spýtala na to že kde sa začína uh, ten toxický vzťah tak ma tiež napadlo že je to veľmi ťažká zložitá otázka ale myslím si že, uh, že sa začína už niekde na začiatku A je, že to není až po nejakých uh, nejakých mesiacoch vzťahu alebo rokoch ale že už uh, si na začiatku sú nejaké také znaky ktoré si možno, že nevšímame alebo nepovažujeme ich na začiatku za niečo zlé alebo toxické, ale ak by sme sa na to pozreli nejak spätne, tak určite by sme teda už v tých začiatkoch tých vzťahov našli niečo, čo teda má nejaké znaky toxicity. Keď hovoríme
1: o tých začiatkoch vzťahov, tak. Začiatok to má ako, ako všetko v detstve a v toho, že ako možno my sme, uh, mali, sme mali vzťahy možno s rodičmi, aké ďalej máme vzťahy, a, a možno aj s kamarátmi a tak ďalej. A to všetko nás ovplyvňuje. Uh, a tým pádom, uh, keď uh, sa cítime bezpečne, možno v tých najbližších vzťahoch, ktoré sme mali, tak tým pádom môžeme vytvárať aj lepšie vzťahy s inými ľuďmi. Čiže keď sa pozrieme na tú otázku, že kde je začiatok z tohto uhla pohľadu, tak začiatok je niekde, niekde, niekde v nás a niekde úplne v
2: tom ránom v detstve. Uh-huh. Ešte by som možno, že doplnila jednu vec, že Uh, aj, aj, teda, taký mám názor, že ten uh, začiatok toho toxického vzťahu začína aj niekde uh, vo vzťahu k nám sami. Ah. Hej, a v tom, že teda, ak my nemáme nejaký taký uh, sebaláskavý vzťah uh, sami k sebe, tak potom uh, je nám náročné aj vstupovať do vzťahov, ktoré sú bezpečné, podporné a nejaké zdravé.
0: Uh-huh. Uh, a spomínali ste o nejaké znaky alebo signály, viete povedať, ktoré sú to konkrétne tie znaky toho toxického vzťahu?
1: Um, tak, uh, keď sa máme vymedziť úplne konkrétne na no možno nejaké štyri, tak uh, uh, Gottman podpísa, podpísal uh, štyri základné znaky, a to je uh, kritizovanie vo vzťahu, pohrdanie, nerešpektovanie. Stonewalling, čiže ako keby také nejaké vzťahovanie stiah- sa v tom vzťahu a defenzívnosť. Čo to znamená? To kritizovanie je to v podstate o tom, že tá kritika v tom vzťahu, keď mi niek, nie, môj partner, dajme tomu, vyčíta niečo a je to konštruktívne, tak a ja viem si z toho niečo zobrať, viem možno niečo zmeniť na sebe, niečo zmením vo vzťahu, tak je to prirodzená kritika. Ale keď je to kritizovanie typu, že chcem ublížiť tomu druhému, a toto je hlavným cieľom tej kritiky, že nejde o žiadnu zmenu, a, alebo ide o, a sú to napríklad formulácie, že ty ma nikdy nepočúvaš, vždy mi toto robíš, Uh, to sú ako keby chcem ublížiť tomu druhému človeku, tak uh, sú to nekonštruktívne veci a uh, zraňujú a nikam neposúvajú ten vzťah. Um. Ďalším tým bodom je pohrdanie Karolina, chceš ty? Uh, hej,
2: ešte som aj chcela dodať k tomu, k tomu kritizovaniu, že to je aj také zneschopňovanie a zosmiešňovanie toho nášho partnera aj takými možno nejakými uh, ironickými poznámkami. ktoré uh, sú také, takého, to byť aj takého typu, že Uh, že ty môj hlupáčik, že môže sa to zdať také uh, veľmi milé, vlatúčke, ale v konečnom dôsledku je to niečo, čím, čím vlastne uh, znehodnocujeme toho nášho partnera. Uh, a áno, tak ako si hovorila, že tá kritika je aj vo vzťahoch dôležitá, uh, vždy je dôležitá, ale mala by byť konštruktívna. A znakom toho um, uh, kritiky v tom toxickom vzťahu je práve to, že že nesmeruje k ničomu dobrému, k ničomu, čo by malo niekde posunúť ďalej, ale práve naopak iba k tomu, aby sme toho svojho partnera nejak znehodnotili. Dobre, čiže tým druhým znakom si povedala, že, že je to pohrdanie, čiže je to také nejaké nerešpektovanie toho nášho partnera a všetkého, čo, čo s ním súvisí, alebo nejakých vybraných vecí. Mm, neviem povedať teraz príklad, kľúč ma doplňať. To, to je to aj, čo si hovorila, že keby mi tom
1: ide aj to ponižovanie, tak nejakým spôsobom, že uh, mám mm, nejaké ironické poznámky alebo... Uh, taká som ironické, arrogantné mm. poznámky. Hej. Aj tiež to oslovovanie, tiež mi to pasuje aj tu na hej, že na jednej strane uh, je to veľmi milúčke, na druhej strane uh, tým ako keby znižujem hodnotu toho človeka. Hej. Mm. A tiež sú tu napríklad aj také neverbálne prejavy, že ten človek rozpráva, môj partner rozpráva o niečom, na čom mu veľmi záleží a uh, ja prevrácam očami a už len teda pozerám na hodinky. Skončil, mm-hmm. lebo proste to sú úplné hlúposti, si myslím. To toho. Teda ho
0: očividne nepočúvam, lebo na že ma to nezaujíma.
2: Mm-hmm. Tým ďalším znakom, ktorý Gottman popisuje, je Stonewalling a je to teda uh, taký nejaký postoj toho nášho partnera, že z neho je to taká veta, že nebudem si s tebou o tom baviť. Hej, že máme nejaký problém, chceme si to odkomunikovať. Uh, chceme sa o tom porozprávať, aby sme nejak tú našu situáciu zvádli alebo vyriešili a reakcia toho našho partnera je teda, že nebudeme sa o tom baviť a tým končí debata z jeho strany. Hej? Alebo môže aj opustiť, uh, ja neviem, priestor, v ktorom sme uh, odíde z domu, nevieme, kedy sa vráti, uh, keď sa vráti, zase sa tvári, že sa nič nestalo, Hej? Že, že nevidíme tam takú nejakú... Uh, snahu z jeho strany, aby um, aby chcel pracovať na tom našom probléme, ktorý máme.
1: Áno a práve to nám dáva signálom toho, že sa nemôžeme na toho partnera spoľahnúť, Lebo uh, lebo keď príde nejaký problém a on ako keby nie je schopný sa o tom rozprávať a uh, nás nejakým spôsobom uh, povie že s mu sa o tom baviť nebudem a uh, to nie je podstatné. A má pocit, že sa to vyrieši samo, alebo že len často vyrieši, že keď teda oddia na, na 3 hodiny z domu preď, a príde a je všetko, už sa tvári, že je všetko v poriadku, tak uh, to je ako keby. Um, schopnosť, ktorá nie je akoby žiadana vo vo vzťahu ani celkovo, pretože potrebujeme, problémy prichádzajú nám do života každý deň a potrebujeme ich riešiť, nie sa im vyhybať.
2: A takýto postoj partnera nás veľmi vo vzťahov zneistiuje a je úplne jedno, že kto je tým partnerom, či to je teda môj životný partner, alebo kamoška nejaká, alebo spolužiačka alebo nejaký kolega v práci, tak takýto jeho postoj je, je taký nejaký manipulujúci, vydierajúci mm. a ako keby nás prestal hej, za niečo, ale pritom hej, nechce nič riešiť. Mm. Hej, že nechá nás v tom sami. Mm-hmm. A ešte, ešte ten posledný máme, znak.
1: Ale... <laughs> ano. A to je tá defenzívnosť. Nie m- 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 je myslené v tom zmysle, že aby by ten partner neby prevziať zodpovednosť za to, že možno niekedy urobí nejakú chybu. A, o, to znamená, že buď sa stále ospravedlňuje, hľadá si výhovorky, o, stále má nejaký argument na to, o, prečo to vlastne tak nie je a že tá, to, čo sa teraz deje, tak vlastne ani tak nie je, stále, hej, nejaký ten argument má a a, aj bude to, môže ísť až niekedy do tej ofenzívy.
2: Áno, takto.
0: Čiže sme si v podstate vymedzili nejaké tie hlavné znaky toho toxického vzťahu. A tu sa mi vynára teda aj to, že by sme si možno mohli povedať, ako by mal vyzerať zdravý vzťah. Či je to len čisto opak, toho čo sme si povedali alebo um, by ste k tomu vedeli povedať aj niečo viac ako by teda mal vyzerať netoxický vzťah
2: no asi v podstate uh, je to presný opak teda tých takých nejakých uh, štyroch uh, znakov, určite sa tam dá doplniť aj uh, viacej k tomu ale uh, asi aj vlastne všetci máme nejaký svoj pohľad na to čo je, čo je pre nás zdravý vzťah ale určite sú tam nejaké také všeobecné veci za taký nejaký prvý hlavný znak v tom zdravom vzťahu považujeme rešpekt. A to je to, že sa rešpektujeme navzájom, rešpektujeme to, že môžeme mať na veci iný názor a je to úplne v poriadku, že rešpektujem jeho partnera s jeho postojmi, s jeho zaujímami, s jeho výzorom, s jeho kamošmi. nemusím so všetkým súhlasiť, ale rešpektujem ho a som aj ja rešpektovaná. Je, že je to také oboj strany, nie je to Uh, len, len o tom, že, že ja sa prispôsobujem tomu partnerovi, ale že aj on sa prispôsobuje mne. Uh-huh. Ja, mne tu ide teraz
1: ešte hlavou aj to, že áno, stráviť, že, že správiť vzťah, ale aj uh, ide mi hlavou aj to, že každý to máme inak a že čo my vnímame za normálny, alebo za, uh, za normu v tom vzťahu. A to máme uh, každý, každý nejak inak nastavené. A, uh, každý máme k tomu nejaký iný postoj, že čo je pre nás normálne a aký vlastne ten vzťah chceme mať. Hej. Úplne zo začiatku to je tak, že aj keď si to neuvedomujeme, je to na takej nevedomej báze, ale preberáme vzor od našej, z našej rodiny. To, aký majú vzťah naši rodičia, tak to, to máme tam niekde alebo naš, naši alebo naši blízky, s ktorými sa častokrát stretávame alebo žijeme v detstve, tak nám to tvorí ako obraz o tom, ako by ten uh, normálny vzťah medzi partnermi mal vyzerať. A uh, keď sa na, nad tým nejakým zásadným spôsobom nezamýšľame, tak ten, to, tú normálnosť sa snažíme potom aj my v, v tých vzťahoch naplňať. A keď sa nad tým zamyslíme uh, a ideme rozoberať naozaj to, čo vlastne ja chcem, aký v ten vzťah ja chcem mať, tak je to o tom, ako Karolína hovorila, hej, že tým základným bodom je rešpekt. To neznamená, že je to jediný bod, ale je to, je to, je to úplným tým základom. A ešte mi k tomuto ide, že v tom mladom veku, alebo keď sa častokrát v tom, keď sme adolescenti alebo sme nejak tínedžeri, tak máme prvé vzťahy nejakým spôsobom a tam vtedy či už sú to rovesnické alebo partnerské vzťahy, tak častokrát nevieme, že čo, je vlastne, čo vlastne chceme, pretože ešte ani nevieme, nevieme aký chceme vzťah, pretože nevieme, ak, čo vlastne chceme my sami. Hej, že sa hľadáme, je to úplným znakom tohto obdobia, že si budujeme identitu a hľadáme samých seba. A čo nám vyhovuje a čo nám nevyhovuje. Preto aj e, tie vzťahy sú častokrát také rôznorodé a e, skúšame aj taký, aj taký a dostaneme sa aj do takého, aj do takého vzťahu.
2: Mm. Ešte by som aj doplnila nejaké ďalšie e, znaky a takým mm, výstižným je e, v tom zdravom vzťahu aj dôvera. A zase platí, že je to úplne jedno, že či sa jedná o partnerský vzťah alebo o kamarádsky. Ale dôvera v tom vzťahu je, je veľmi dôležitá a to, že, uh, že si medzi sebou jednak aj uh, veríme a viem, že tomu partnerovi môžem zdeliť aj nejaké uh, veľmi intimné veci, ale jednak aj viem, že on to potom neposunie nikdy ďalej. A že ani v, tom, v tej nejakej také kritickej náročnej chvíli uh, v problémoch, že, že to nevyťahne proti mne. Uh-huh. Že, že v takom význam je tá dôvera. A, uh, Takisto ešte by som doplnila ďalší ďalší faktor takého nejakého zdravého vzťahu a to je komunikácia a hlavne otvorená komunikácia. Že si dokážeme povedať to, čo je v tom našom vzťahu dobré, ale naopak aj to, čo nás trápi, čo nás ťaží a ten náš partner to príjme. Že asi to nie je, je veľmi príjemné jednak hovoriť o veciach, ktoré nie sú príjemné, ani ich počúvať, ani to neni úplne uh, OK, keď nám to niekto vraví, že, že aké chyby robíme, ale je to znakom toho zdravého vzťahu, že, že to dokážeme povedať a dokážeme to zniesť a dokážeme to potom spolu aj, uh, aj napraviť. A ešte, uh, čo by som ja nejak doplnila, taký nejaký posledný znak toho zdravého vzťahu je taká nejaká naša vlastná individualita. A zase platí, že je to úplne jedno, či je to vzťah s niekým v rodine, s nejakou kamoškou, s nejakým partnerom, s kolegyňou v práci alebo s kýmkoľvek. Vždy by sme mali ostávať v tom vzťahu aj sami s sebou. Že by sme nemali robiť len všetko to, čo odo mňa chce a očakáva ten partner, to okolie, spoločnosť a neviem kto každý, ale že viem, kým som ja v tom vzťahu, čo do neho dávam, a viem, čo potrebujem aj mimo toho vzťahu. Čiže asi toto je za mňa také, že čo je ten straný vzťah.
1: Aby som to možno dala do také lirickej podoby trošku. A je to, keď si predstavíme kvetok, ktorý potrebuje svetlo, vodu, určité živiny a to mu dáva prostredie a dáme ho do prostredia, kde sa možno veľmi hodí. Je naozaj veľmi pekné to prostredie, naozaj na tú komotu, dajme tomu, sa veľmi hodí, ale nemá tam to svetlo, tak, tak ten kvetov nebude prosperovať a bude opadá, budú mu opadávať listy, bude žltnúť a bude v podstate chrádnuť určitým spôsobom. Ale keď ho dáme na miesto, kde má dostatok svetla, a dost, budeme ho polievať a budeme ako by sa o neho určitým spôsobom starať a, a to prostredie budeme mať dobré, tak bude prosperovať. A um, to, zna, to sú aj naše... Um, to sme aj my v tých vzťahoch. Hej. Že keď budeme v takom nejakom uh, vzťahu, kde uh, neprosperujeme, budeme niekde v tieni, nebudeme mať to, čo potrebujeme, tak nebudeme prosperovať. Ale keď budeme... Uh, s, s ľuďmi alebo vo vzťahoch, ktoré nám vyhovujú, tak budeme uh, sa rozvíjať, bude nás to podnecovať, budeme sa cítiť spokojní a uh, budeme uh, napredovať určitým spôsobom.
0: Mhm. Ale um, častokrát sa teda stane, že sa do toho toxického vzťahu dostaneme. A ak, ak sa do ňoho dostaneme, tak čo by sme mohli robiť, keby sme ho chceli napraviť? No mňa v prvom rade
2: napadlo, že komunikovať. A jednak si uvedomiť to, že teda asi to v tom vzťahu nie je také, ako by som chcel. A hľadať spôsoby alebo cesty v prvom rade sám sebe, že čo preto môžem ja urobiť, aby sa táto situácia zmenila, aby sa to zlepšilo. Ale určite to uh, aj s tým uh, partnerom našim uh, v tom vzťahu komunikovať. Hovoriť o tom, že čo ja potrebujem, ako to ja vidím, čo by som chcela zmeniť uh, a diskutovať o tom, že čo preto vlastne môžeme urobiť obaja, aby, aby sme tú svoju situáciu uh, zmenili, ak sa to teda dá.
1: Áno, ako zásadnou otázkou je to, že či ten partner chce tiež nejakú zmenu a tiež vníma to, že ten vzťah nám nevyhovuje alebo že je toxický. A uh, keď to chce zmeniť, on to tiež tak nejak vníma. Keď mu to, dajme tomu aj povieme, tak uh, vieme, na, vie, vieme na tom spoločne pracovať. Aj. vieme uh, napríklad pracovať na tej komunikácii, vieme... Pracovať na tom, čo potrebujeme jeden od druhého. Ale na to, aby sme vedeli povedať, čo jeden od druhého potrebujeme, tak potrebujeme najprv zistiť, čo vlastne chceme. A kto sme my? A potrebujeme si najprv urobiť tak poriadok samých sebe, tak ako si aj Karolina hovorila, že potrebujeme začať od seba. Mm.
2: Mm. Hej, potrebujeme byť nejak so sebou sami spokojní a poznať aj svoju hodnotu, kým sme. A, a takisto je tam veľmi dôležité a, mať svoje hranice. Vedieť, kde sú, vedieť ich identifikovať, vedieť, a, že čo je pre nás ešte, ešte také, že, že toto zmeniť. Chceme, a, dokážeme sa tomu prispôsobiť, a čo naopak už sú veci, ktoré, a, na ktoré nechceme pristúpiť. Hej? Že, že toto do toho nášho vzťahu už, a, už nepatrí. A, čiže to sú také veci, ktoré môžeme robiť tak nejak my s a potom uh, je fajn, ak teda na tom spolupracuje aj ten náš partner. Hej? a niekedy teda to nejde uh, iba, od, iba, iba tak, že, že sme na to sami dvaja, ale niekedy je potrebné teda vyhľadať aj nejakú ďalšiu pomoc. Či ja neviem, keď, sa, keď sme vo vzťahu s nejakou kamoškou, a nevieme to nejak uh, vyriešiť, tak môžeme sa porozprávať s nejakou ďalšou kamoškou, alebo, ja neviem, so sestrou, alebo s mamou, alebo s kýmkoľvek iným ďalším. Ak sme uh, vo vzťahu s partnerom, môžeme vyhľadať nejakého parového terapeuta. Ak sme vo vzťahu so spolužiačkou, môžeme ísť za triednou učiteľkou. Treba až, hej, že hľadať nejaký aj ďalší externý, tak nejaký uh, podporný nejakú podporu, teda ďalšiu.
0: Uh-huh. Tak vo všeobecnosti sa hovorí, že na vzťah treba dvoch. Niekedy ale môžeme mať pocit, že sme v tom vzťahu jediní, ktorí sa ho snažia napraviť. Môže sa potom zdať, že vzťah s toxickým človekom sa už napraviť nedá. A čo podľa vás máme vtedy robiť, alebo ako sa z toho dostať? Častokrát
1: naozaj tak je, že ten vzťah sa možno už napraviť nedá. Je to smutné, lebo asi, asi na tom človeku nám nejakým spôsobom záleží, ale ak si uvedomíme, že ten vzťah nám nejakým spôsobom nedáva to, čo potrebujeme, tak niekedy je cestou práve to, že potrebujeme opustiť ten vzťah. Alebo ak by sme aj v tom vzťahu ostávali, tak postarať sa sami o sebe, o svoje potreby. Hej, a nie o, o potreby toho druhého partnera, keď on by, alebo toho druhého človeka, ktorý ani mm, kamaráta, ktorý nemá nejak záujem uh, meniť a nevníma ani to, čo mu hovorím a tie moje mhm. potreby, že mi to teda nevyhovuje.
0: Čo teda uh, robiť, možno aby sme sa vôbec do takého toxického vzťahu ani nedostali? Čo si máme ako prvé všímať pri nejakom stupe do vzťahu, či už je to partnera, alebo kamarátka, kamarát? Zase taká ťažká otázka. Ale
2: čo si máme všímať, no, asi taký nejaký náš vnútorný pocit,
0: mm-hmm. ktorý
2: nám už niekde od začiatku hovorí, že teda asi, asi tam to není tak úplne, ako by sme chceli.
0: Nejaká intuícia.
2: Mm-hmm. A keď to tak nejak niekde v sebe objavíme, tak uh, môžeme tomu vzťahu dať určite ešte šancu, lebo um, dajú sa veci meniť, ale keď, uh, keď naozaj cítime, že, že viac do toho vzťahu uh, dávame a iba z jednej strany až nás to vyčerpáva, tak, uh, tak si to zhodnotí, či, či mi to za to stojí. A či teda nie je pre mňa naozaj lepšie a nejaký vzťah ukončiť a radšej byť chvíľu sám a starať sa o seba, a naozaj o tie svoje potreby, ako byť s niekým vo vzťahu, ktorý mi to všetko berie.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Tam asi ako poznať tie svoje hranice. Hej. No, znova sa vraciam, opakujem sa asi, ale znova sa vraciam k tomu, že je dôležité poznať seba, čo chcem a aké sú moje hranice, čo už nedovolí. Keď nedovolím v tom mám... mojem v kamarádskom vzťahu, dajme tomu, aby ma moja kamarátka využívala a volala mi trikrát pradodňa, do dňa, alebo 3-krát do dňa chodila ku mne na kávu, tak... Uh, tak to je moja hranica. A keď si ju uvedomujem a uh, viem o nej, tak uh, viem aj zakročiť. Ale keď si tie svoje hranice neuvedomujem, neviem o nich, čo mi robí zlé a čo mi nevyhovuje, tak uh, vtedy uh, sa viem aj ľahšie dostať do toho, práve do toho toxického vzťahu.
0: A možno, čo by sme mohli robiť, alebo respektíve stáva sa, že si niekedy uvedomíme, že práve my sme ten človek v tom vzťahu, ktorý vytvára pôdu pre tú prípadnú toxicitu. Ak si to uvedomíme, ako by sme mali potom postupovať?
1: Ak si to uvedomíme, tak je to úžasný veľký krok, lebo je to znakom toho, že uvažujeme o sebe, uvažujeme o tom, kto sme, kde sme, čo chceme v tom živote. A nie je to jednoduché niekedy uh, priznať si možno aj svoj podiel viny. A čo by sme mohli robiť, tak uh, mohli by sme uh, pouvažovať nad tým, odkiaľ to ide a vlastne čo, 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 čo vlastne v živote potrebujeme. A v určitých prípadoch možno naozaj sa aj poradiť s odborníkom.
2: Mm-hmm. A ešte by som doplnila, že teda keď vidíme sami na sebe, že sú niektoré veci, s ktorými sami nesúhlasíme a robíme ich, tak sa zamyslieť aj nad tým, že ako ich môžeme robiť inak. Tak, aby sme neškodili sebe ani tým druhým, hej? Že nájsť si nejaké iné zdravé spôsoby toho, ako ako tie svoje potreby naplniť, tak aby sme neškodili tým druhým.
0: Dobre, čiže tak možno nejaký záver z toho, čo by ste z tohto celého rozhovoru o toxických vzťahoch chceli vypichnúť, je niečo také?
1: Pre mňa je to akoby to, že byť v kontakte sám so sebou a, a poznať, alebo stále sa spoznávať, hej, ne, neza, neprestať poznávať samého seba. Hej, stále je to cesta, ktorá je nedosť nie prebadaná. Takže odo mňa je to asi to, že stále sa zameriavať na seba, čo chcem, čo potrebujem a, ne, a nezabúdať nikdy na seba.
2: Uh-huh. A za mňa uh, taká, také nejaké moje zhodnotenie je to, že, uh, že v tých toxických vzťahoch sa, uh, sa nachádzame veľmi často a môžeme byť na obi dvoch stranách. Môžeme byť aj my tou osobou, ktorá je toxická a môžeme byť aj tou osobou, ktorá je nejakou obeďou v tom vzťahu. A čo je ale dôležité je to, že, že veci sa dajú zmeniť. Hej, to je asi taký, taký nejaký môj záver toho všetkého, mm. že, uh, že nemusí to tak byť navždy, ako to je teraz. A že ja som ten, kto to má v rukách uh, no. a môže to zmeniť, aby to bolo Áno, Iba ja to môžem.
0: Dobre, teda, tak ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. A uh, možno by som teraz tak uviedla, že v nasledujúcom podcaste sa taktiež budeme ešte o uh, chvíľu venovať toxickým vzťahom, ale konkrétne už tých partnerských. A ďakujem vám za vypočutie a počujeme sa na budúce. Ahojte. Ahoj. Ahojte.